0: Bonjour et bienvenue dans Conseil de sportifs, je m'appelle Olivier et comme vous le savez, une fois par mois sur cette chaîne de podcast, nous vous partageons le récit de sportifs, sportifs, ordinaires, qui vivent des aventures extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons marcher avec Elisabeth et Manon. Elles ont fait le GR20, le sentier de grande randonnée numéro 20, qui traverse la Corse du nord au sud en passant par la chaîne de montagne dans le parc naturel régional de Corse. C'est une véritable étape de montagne, 179 km qu'elles ont parcouru en seulement 11 jours, sans expérience particulière de la randonnée. Regard croisé sur cette belle aventure du GR20, Elisabeth et Manon, c'est à vous
1: c'est assez dingue ce qui se passe dans la tête parce que tu dis « mais je l'ai fait », mais en même temps tu ne réalises pas. C'est plein de sentiments différents qui se mélangent, mais beaucoup de, de bonheur. Moi c'est Manon, j'ai 26 ans, euh, je suis arrivée chez Decathlon il y a 3 ans sur la communication, et j'y suis toujours, c'est une super boîte dans laquelle je me plais et dans laquelle euh, bah, je, je m'épanouis. Le sport fait partie euh, de mon ADN depuis le plus jeune âge, j'ai pratiqué du hand pendant 10 ans en compétition pour découvrir ensuite le crossfit et l'haltérophilie.
2: Bonjour, moi c'est Elisabeth Moreau, j'ai 25 ans, euh, je suis actuellement euh, à l'école pour passer mon diplôme de coach sportive, parce que le sport c'est ma passion, j'ai fait 13 ans d'athlétisme, j'ai fait beaucoup de fitness, musculation, et actuellement je fais du crossfit et de l'haltérophilie.
1: J'adore les défis, l'année dernière je me suis mis le challenge de faire un marathon, alors que j'ai la hantise de la course à pied. Je vais le faire normalement, euh, bah, une compétition à euh, Amsterdam, le marathon d'Amsterdam qu'on connaît tous, pour finalement en fait, qu'il soit annulé avec le confinement. Donc je l'ai fait toute seule. C'était le premier, on va dire, challenge personnel et j'ai trouvé ça plutôt cool d'en garder un par an. Suite euh, à ce marathon, j'avais vraiment envie de garder euh, cette habitude de faire un défi euh, par an. Et là, ça a été le Gervin vraiment qui m'a tenté. Mais c'était une aventure que je ne voulais pas faire seule. Donc j'ai proposé à une amie qui, je sais, dit souvent oui. Et en effet, elle m'a répondu. Euh, Feu, go, on y va, et nous voilà bah, à préparer cette nouvelle aventure ensemble.
2: Euh, moi, je connaissais pas du tout le GR20, euh, randonnée, euh, je connais pas non plus. <rire> euh, et en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas J'avoue, enfin, je n'ai pas hésité à lui, à lui dire oui, euh, sans savoir ce que c'était. Euh, donc voilà, on s'est préparé comme on a pu, et, et on a pris nos sacs à dos, on est parti faire le GR20.
1: Donc on est le 28 août, on arrive à Calvi, par l'aéroport, dans les alentours de 8 heures environ. De là, on doit essayer de trouver des stops pour rejoindre Calenzana, qui est la ville de départ du GR20. Donc on se retrouve vite à sortir de l'aéroport pour faire du stop. On en trouve au bout de quelques minutes un premier, puis un second qui nous emmène jusqu'à Calenzana, où là, malheureusement, j'y laisse mes bâtons.
2: Alors, nous sommes arrivés à Calvi. Euh, nous faisons actuellement du stop Pour rejoindre euh, Kalenzana Il y a un mec qui nous a avancé Donc ça c'était trop cool Mais il n'a pas pu nous emmener euh, au point euh, de départ
1: Du coup bah, on attend euh, Juste avant ça Elie avait perdu son chapeau à l'aéroport dans, Sûrement dans les bagages Et donc là moi dans la foulée je perds mes bâtons Et là on est pas mal emmerdés Parce que ouais, les bâtons c'est assez important C'est même très important pour une randonnée de ce type là Pourquoi bah, Parce que ils vont être des supports tout au long de la randonnée pour marcher, donc c'est des appuis, ça va donner des élans, globalement ça va aider la marche. Et aussi, surtout quand il y a des obstacles, ça permet de s'équilibrer. Donc se retrouver d'un seul coup avec plus qu'un bâton, c'est un peu déstabilisant. Un peu paniqué sur le coup, mais finalement j'ai vite trouvé une solution, puisque le spar du village m'en a gentiment donné un, qui était un peu amoché, bien abîmé. Je pense que celui-là devait, euh, devait avoir fini le GR20, mais en tout cas ça fait l'affaire jusqu'à temps que, que je trouve d'autres solutions. Donc on a démarré aux alentours de 11h, euh, 11h30, il faisait beau. Et nous voilà partis à faire euh, ce début de randonnée. Donc on peut apercevoir la mer au loin qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on qu marche. Et cette première étape, bah, elle monte. Elle monte tranquillement. À des moments, euh, c'est un peu plus escarpé. Et je me souviens que je dis à Ellie, Oh punaise, Ellie, il y a de l'escalade, c'est vraiment chaud. » Donc oui, il y avait de l'escalade, c'était vraiment chaud, mais on était... Très, très loin de s'imaginer ce qui allait arriver les prochains jours. En fait, ça paraissait tellement euh, irréel, là, ce qu'on voyait, mais la suite allait être euh, pire.
2: Le premier moment qui m'a marquée euh, dans ce GR20, c'était euh, le, le deuxième jour où, euh, en fait, euh, il s'est mis à pleuvoir. Et déjà là, première chose dans ma tête, je me suis dit euh, en fait je sais même pas quoi faire en montagne, euh, s'il pleut, enfin s'il y a de l'orage, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi, surtout qu'on ne captait pas. Euh, donc euh, finalement s'il arrive un pépin, euh, bah en fait on est un peu livré euh, à nous-mêmes. Et euh, là je me suis dit, ok, j'aurais peut-être dû regarder euh, que, que faire en cas d'orage euh, dans la montagne avant de partir faire le GR20. Mais bon, bah, du coup, on était là, il pleuvait et, euh, et en fait, ce qui m'a marqué c'était qu'on était avec deux filles devant nous et il y en avait une qui était vraiment en panique à cause de la pluie parce qu'on on escaladait euh, donc la roche. Et il faut savoir qu'il y a des moments où quand on escalade, en fait, on n'a pas vraiment de, de prise pour les mains euh, et pour les pieds. En fait, ça monte, mais c'est de la roche qui est lisse et donc du coup, on
1: s'accroche comme on peut avec les crampons de nos chaussures de marche, en gros et ça ruisselle en fait tout simplement sur euh, cette falaise mais il faut qu'on avance, on peut pas rester là comme ça surtout qu'on va commencer à frigorifier et, et avoir froid, on est équipé d'accord certes mais ça peut pas durer longtemps donc du coup euh, ces deux filles là commencent à avancer une première est assez allège, je pense qu'elle a un passif dans l'escalade donc elle grimpe plutôt facilement et sa copine juste derrière essaie de la suivre et elle panique et elle se bloque en fait sur la roche mais elle est peut-être à 2-3 mètres au-dessus de nous et là euh, je regarde Ellie et je lui dis Ellie, euh, c'est pas possible, là, il faut... C'est trop dangereux, il faut qu'on appelle les pompiers qui viennent nous chercher, on est bloqué. on peut pas continuer, c'est vraiment trop dangereux. Et euh, elle me regarde, euh, vraiment, on se sent toutes les deux qu'on sait pas quoi faire. Donc j'essaie de grimper et poser mon bâton pour, que, pour faire appui à cette, euh, pour cette fille-là, pour qu'elle puisse continuer à avancer, donc euh, on y arrive comme ça, mais on sent que ça va être compliqué. Et euh, là, je me dis, bah, on est dans la merde, enfin, c'est vraiment trop dangereux, on est quatre nanas, toutes seules dans la montagne, on va... On va, on va mourir, <rire> on va y rester, c'est pas possible. Et là, d'un seul coup, il y a un couple qui passe, enfin qui nous, qui nous rejoint, et l'homme, le, le monsieur du, du couple, passe à côté par un autre chemin d'une aisance et passe devant nous. Et en fait, d'un seul coup, on, on a soufflé et on s'est rendu compte bah, que tout allait bien, qu'on avait juste paniqué pour rien.
2: Et donc, du coup, le lendemain matin, eh ben, on part avec la lampe frontale et là on entame une des plus grosses, enfin des plus dures étapes du GR20. Et là, ça pardonne pas, c'est deux heures, deux heures, même voire plus, bon, ça dépend au, au rythme auquel on va. En fait, c'était. Ça, c'est mon avis personnel. C'était la plus dure physiquement parce que du coup, énormément de montée et de montées, oui, en mode escalade. Et avec le poids du sac derrière, bah, du coup, euh,
1: voilà, il faut porter son poids plus le poids du sac. Et cette épreuve-là, elle était, elle était assez impressionnante parce que déjà, elle était vraiment défi difficile techniquement. Il y avait des gros passages d'escalade, mais surtout quand tu penses arriver au sommet, tu en as un second qui, qui apparaît derrière. Et c'était euh, interminable, en fait. Par contre, une fois que tu arrives au bout, là, c'est incroyable ce qui se passe. Tu as une vue 360 sur toute la Corse. Donc, tu peux voir à la fois les montagnes derrière toi et de, en face, euh, la mer. Et sur ta gauche, tu peux voir le Monte Shinto, Donc, c'est le col le plus haut de Corse. Il est à 2700 mètres d'altitude, à peu près. nous, on était à 2006. Et ouais, c'est assez fantastique, ce qui se passe. Je pense que tu vois, dans le regard des gens, tu as une vingtaine de personnes sur le sommet, à ce moment donné-là. Tu vois vraiment la satisfaction de toutes les personnes qui sont là. Il y en a qui viennent du Sud, donc qui sont presque à la fin de leur périple. D'autres qui commencent, mais c'est la même satisfaction finalement dans, dans, dans le regard des gens. Tu sens que tu as, as mérité ton cadeau qui est justement cette vue après cette longue montée, donc c'est juste incroyable.
2: Et après, donc, on a entamé euh, la descente. Il faisait super beau, en plus, je, ce jour-là. Les descentes, c'est ce qui fait, enfin, c'est franchement, je pense que c'est le plus, c'est même plus dur que les montées, parce que ça, les genoux, ils prennent, ils prennent très, très, très cher. Et euh, du coup, on a vite mal aux genoux. Et vu qu'on retient, en fait, notre poids, et puis que bah, on, on s'assure de bien mettre le pied au bon endroit pour pas glisser, euh, bah, en fait, on, on met, on, on, met, on met, en vrai, on mettait mille ans à descendre,
1: quoi. Et euh, on voyait pas mal de personnes nous doubler en courant. On se dit « Mais comment ils font ces gars-là pour, euh, pour pas tomber ?» Et à un moment donné, on en arrête un, on lui dit « bah Waouh, il prend impressionnant ce que tu fais, comment tu fais ça ?» Il me fait ah, mais il faut juste se laisser aller et vous allez voir, euh, ça va soulager vos, vos genoux, vous allez avoir carrément moins mal. » On s'est dit « Ok, euh, on était un peu euh, dubitatif par rapport à ce qu'il nous disait et pas tellement euh, sereine parce que ça fait vraiment peur. » Et en fait, finalement, les autres jours, on a appliqué sa méthode et ouais, ça fait carrément du bien en genou Et tu vas plus vite en plus de ça.
2: Donc, on se retrouve euh, à la journée numéro 6. Euh, les journées d'avant se sont plutôt bien passées, on va dire. Il faisait beau, on a profité, on a pris du temps et surtout, ben, on a pris du plaisir.
1: Le point le plus important de cette randonnée, c'est justement le lac de Nino. Et on y arrive, et en fait, c'est comme ce que peuvent décrire les, les magazines, les différents articles qu'on a pu lire, c'est un véritable havre de paix. Et en fait, c'est un lac avec des, une sorte de pelouse spongieuse que l'on appelle des posines, et euh, c'est juste irréel Et autour de ça, t'as des vaches, t'as des chevaux, etc Et t'as l'impression d'être dans un magazine C'est irréel ce qu'on est en train de vivre, c'est juste incroyable Et en fait, cet endroit-là, c'est la source du plus long fleuve de Corse Donc c'était vraiment incroyable de pouvoir vivre aussi cette expérience Et de passer par cet endroit-là magique perdu dans les montagnes corses Par contre, c'est vrai qu'on réalise que si on n'avait pas été entraîné comme euh, on avait pu l'être grâce au crossfit, à l'altérophilie, ça aurait pu être bien plus compliqué que ça parce que finalement, le crossfit et l'altéro, ça nous a musclés, ça nous a fait une condition, du cardio, etc. Et là, je me dis vraiment que si j'avais pas eu ça comme passif, ça aurait été très très compliqué.
2: Pour moi, c'était une journée assez particulière parce qu'en fait, euh, j'ai fait une chute. Je me suis bêtement pris mes pieds dans mes bâtons et je suis tombée la tête la première. Euh, je ne me suis pas blessée, euh, pas blessée, mais en fait, euh, j'ai pris peur parce que euh, bah voilà, c'était un moment où en fait, euh, j'étais un peu fatiguée, moment d'inattention. En fait, à tout moment, euh, tu peux tomber de la falaise et, euh, et, et mourir. Quoi. Et, euh, et ça m'a fait peur et du coup, ça m'a gâché ma journée parce que j'ai passé ma journée à avoir peur. Euh, voilà, mais, euh, mais dans ma tête, j'avais un petit, euh, une petite carotte, c'était
1: euh, des lasagnes qu'on devait retrouver euh, le soir euh, au refuge où on devait arriver. Et en fait, ces lasagnes, elles nous, elles nous faisaient rêver pour plein de raisons, mais surtout euh, pour une qui est hyper importante, c'est que ça fait plusieurs jours qu'on mange des lyophilisés, qu'on mange des bars, qu'on mange des pâtes, et euh, on brûle tellement de calories par jour je ne saurais pas le dire parce qu'on n'a pas une main qui, qui le calcule, mais je dirais à peu près 4000, voire 6000 calories. On a constamment faim et ces lasagnes, on en rêvait. On, en, on les désirait depuis deux jours pour faire le plein d'énergie. Je ne sais, sais pas comment expliquer, mais quand tu manges des lyophilisés tout le temps, un plat comme des lasagnes, bah ça te paraît être somptueux, digne d'un restaurant gastronomique. Sauf qu'au moment du coup de réserver notre repas du soir... En fait, euh, on est arrivé 10 minutes trop tard et il n'y avait plus du tout euh, de place pour le repas et, et les lasagnes nous sont passées sous le nez. Et donc du coup, ce soir, ça sera saucisson-pain
2: Donc là on se retrouve à la journée numéro 8, donc ça y est, c'était euh, la journée euh, juste après être arrivé à la moitié du GR20, donc arrivé au village de Vitzavon. Donc c'était un peu triste parce qu'on a dit au revoir à quelques-uns de nos copains qu'on s'était fait, parce que il ben, y en a beaucoup qui, en fait, qui font que la moitié du GR20. Il y en a aussi qui se sont arrêtés euh, à cause des orages, parce qu'en fait ils prévoyaient de l'orage et potentiellement en montagne ça peut être vite dangereux donc euh, voilà il y a des personnes qui ont préféré euh, s'arrêter mais nous on a continué sans trop se poser de questions et en fait euh, cette journée là, la journée 8 on s'est pris clairement 3 heures de flotte et c'était de la flotte, euh, moi j'avais jamais vu ça pour, pour avoir fait l'Australie et la Thaïlande en saison des pluies euh, je n'ai même pas eu là-bas de la flotte comme on a eu euh, là pendant trois heures euh, sur le GR20 quoi. ça coulait euh, à grosses gouttes et euh, ça créait alors heureusement on n'était pas en haut de la montagne on était, on était en train de redescendre dans la forêt parce que sur la partie sud du GR20 c'est plus euh, voilà, des descentes en forêt il n'y a, y a, y a, y a pas d'escalade euh, comme il comme y a dans le, dans le GR euh, nord euh, donc là, on était en train de descendre en forêt, mais ça créait un ruisseau, en fait, euh, sous nos pieds. On ne voyait même plus où on marchait.
1: Donc euh, moi, je traçais, j'étais devant. Elie, elle était derrière. Je me retournais de temps en temps pour voir si elle suivait tout le temps. Et on avançait, on avançait. Euh, donc trois heures, trois heures de flotte. Et euh, en
2: fait, on, on arrive au refuge. On rentre et là, cheminée, feu de bois, des gens qui, qui étaient en train de boire des chocolats chauds. Et là, d'un coup... Euh, il était 15h30 Nous on avait l'impression qu'il était 21h quoi. Il était 15h30, on arrive au refuge On n'a jamais fait une étape aussi vite euh, Aussi vite que ça Tellement on a couru sous la flotte Je sais même pas comment on a fait pour pas se casser la gueule Parce que clairement on voyait rien euh, On voyait rien du tout euh, Enfin on marchait dans un ruisseau quoi. Et là, on arrive et en fait, euh, bah, voir une cheminée, il faisait chaud, des gens qui buvaient des chocolats chauds, des tisanes. Et bah, tout de suite, euh, ouais, on a tout oublié. Euh, on a, on est allé prendre une douche qui était brûlante en plus, ce qui est assez rare sur le GR20. Et là, euh, bah, du coup, on s'est dit, enfin euh, moi, je me suis dit, euh, on pouvait pas mieux tomber quoi. Et en plus, le soir, c'était au menu, c'était côte de porc grillée à la cheminée avec un gratin de courgettes. Euh, certainement les premiers légumes
1: du Gervin qu'on qu mangeait. Non, c'était juste incroyable. Et là, en fait, euh, t'apprécies tous les petits moments que tu peux, tu peux vivre.
2: Donc là, on... Bah, du coup, on se réveille le matin, on part pour la journée numéro 9. Euh, donc, les, on avait laissé euh, nos vêtements séchés à l'intérieur devant le feu de bois. Donc euh, moi mon kawai il puait la, la côte de porc, euh, <rire> il a pué la côte de porc après jusqu'à jusqu la fin et, euh, mais malheureusement moi, mes chaussures n'ont pas, pas séché, euh, j'avais de grosses grosses ampoules euh, donc moi ça, ça commençait à devenir hyper compliqué, donc on, on a pris la, on a pris le, la route, enfin la route on a commencé à marcher et on avait euh, une heure et demie de marche avant le, le premier arrêt euh, de la journée, il y avait une petite, un, un refuge en fait dans lequel on, on s'était dit « bon, on s'arrête là, boire un café ». Et moi, ça a été l'heure et demie la plus longue, vraiment pour moi, de tout le Gère. Parce qu'en fait, j'avais tellement d'un que j'avais l'impression de marcher sur des, sur des aiguilles.
1: Donc, euh, lors de notre dixième jour, c'est la fin, on est sur la partie sud du Gère. Et là, les paysages, ils ont vraiment changé par rapport à celle du Nord et aujourd'hui on va passer par le montée Insudine qui est en fait le plus grand sommet du GR du Sud donc ça va être le, plus, euh, le dernier grand sommet qu'on va avoir sur ce GR20 avant de redescendre vers, euh, en fait, vers euh, le, la mer quoi, tout simplement avant sur la partie nord on était plutôt sur de la roche, c'est très minéral et là on est plutôt sur euh, des, de la mer et de la forêt et euh, cette vue elle est vraiment encore une fois incroyable parce que déjà, on sait que ça va être la dernière fois qu'on va avoir une vue panoramique comme celle-ci, donc on en profite vraiment énormément. Et surtout, en fait, on a une vue qui embrasse le golfe d'Ajaccio, de la Sardaigne, et on peut, oui, on peut vraiment voir au loin des paysages plus fous les uns que les autres, avec justement au loin les aiguilles de Bavela qu'on sait qu'on va devoir passer le lendemain. Donc c'est assez marrant de se dire « bah tiens, demain, on sera à cet endroit-là ». Donc, euh, on se lève pour la dernière journée, le dernier jour. Et euh, on se lève vraiment très tôt. C'est, je pense, la journée à laquelle on s'est levé le plus tôt. Il devait être 4h45. Et on est parti à deux. Et finalement, cette dernière journée, on était sept. Donc, c'était plutôt cool. C'était vraiment sympa de vivre ces dernières euh, étapes à plusieurs. Donc, on est parti. On avait pour projet de faire les aiguilles de Bavela, Donc, euh, nous voilà partis, euh, motivés et tout ça. On marche, on marche pendant euh, une heure et demie dans le noir. Et à un moment donné, euh, je dis euh, aux coéquipiers, bah, on n'aurait pas dû voir la variante depuis 20 minutes. <rire> et on se pose, on dit, bah ouais, c'est un, un peu bizarre. Donc on, on s'arrête, on petit déjeune et on regarde en même temps le plan. Et en fait, on s'était vraiment trompé. Ça faisait 20 minutes qu'on marchait et qu'on avait loupé euh, le passage. Donc on a fait demi-tour. Mais en fait, c'est peut-être anecdotique, mais 20 minutes, c'est énorme. Ça veut dire qu'on avait perdu 40 minutes, et quand tu sais que la journée va être longue, que tu vas doubler, que c'est la fin, bah, on a eu un petit coup au moral quand même à ce moment donné-là. Mais en vrai, ça, ça valait le coup. C'est un peu le lieu incontournable de Corse, tout le monde en parle, etc. Donc on voulait voir ça de nos propres yeux. Et en effet, c'est assez impressionnant. En fait, c'est des remparts rocheuses avec des couleurs assez impressionnantes, vu que ça tourne du rouge clair au gris foncé. Et, euh, et là, tu as un panorama aussi exceptionnel. Et puis surtout, ces formes, ces formes de roches, tu te demandes, mais comment c'est arrivé là Comment ça a pu euh, sortir de terre et avoir cette forme-là Donc on en profite aussi euh, pas mal jusqu'à temps de redescendre tranquillement jusqu'à la mer et à la fin de notre GR20. Et d'un seul coup, mais vraiment d'un coup, tu passes de, du caillou terre à du béton et en fait on n'avait plus du tout l'habitude de marcher
2: sur de la route du coup c'était trop bizarre euh, on se disait oula mais euh, c'est bizarre il n'y a pas de cailloux euh, c'était plat alors, alors moi ça m'a défoncé alors moi ça m'a vraiment défoncé les
1: pieds pour l'arrivée on fait notre, la fameuse photo du gr20 tant attendu sous le panneau euh, bravo vous venez de finir votre odyssée et directement pour fêter ça on décide de se poser dans le bar juste à côté pour euh, trinquer et euh, donc du coup, euh, on fait ça autour d'une bonne bière. Une bonne bière, même deux deux ou trois, euh, avec les copains avec qui on était arrivé. Et là, enfin, on sait que c'est terminé et notre corps d'un seul coup, il se relâche et on est tellement heureux, on se regarde, on a, on a tous un air hyper fatigué, mais en même temps, il y a un grand sourire qui se cache derrière, euh, qui se cache derrière et se juge, ce moment, il est sacré parce que, en fait, on vient de finir le GR20 et on vient de rencontrer des personnes incroyables avec qui... Euh, on est en train de prendre un verre, quoi, donc euh, ce moment, il est juste euh, magique. Je retiens plein de choses de cette
2: expérience. Euh, bah, dans un premier temps, les, les paysages qui sont magnifiques... Euh, mais ce que je retiens surtout, c'est qu'on euh, fait des rencontres qui sont magnifiques, des personnes qui sont incroyables. Il y a énormément de solidarité euh, entre les gens. Euh, moi, quand j'avais mes soucis avec mes ampoules, euh, le nombre de personnes à s'être arrêtées sur le chemin, à me demander si j'avais besoin de quelque chose, de pansement ou autre. Euh, il y a même un gars en refuge qui m'a affilé euh, sa trousse de secours et qui m'a dit « tu prends tout ce que tu veux dedans, euh, moi j'en ai pas besoin, donc euh, serre-toi » clairement il m'a sauvé parce que j'avais pas assez de de mansements. moi c'est ça euh, qui m'a marqué c'est ouais, les, les rencontres qu'on a fait et aussi en fait le à quel point le mental euh, peut faire beaucoup sur le corps moi je m'en suis rendu compte avec mes ampoules alors ça peut paraître con mais euh, mais c'était enfin j'ai vraiment souffert et en fait bah, mes pieds ils ont continué d'avancer quoi
1: c'est vraiment une connexion avec la nature tu rencontres plein de gens tu fais je sais pas tu reprends foi en l'humanité tu rencontres des gens bienveillants qui sont là pour toi. Euh, tu es dans la nature, tu te rends compte de la beauté euh, du monde et de la chance qu'on a d'être euh, bah, ici. Et j'avais envie que ça continue, donc j'étais vraiment finalement triste que ça se termine. Je voulais continuer. <rire> C'est ce que j'ai ressenti, je pense. Mais j'étais tellement heureuse d'avoir vécu ça avec euh, Ellie. Euh, j'étais heureuse qu'on l'ait fait, qu'on ait réussi ce challenge. Le plus grand bonheur, c'était quand même de commencer cette étape à 2 et de le finir à 7 et d'avoir eu vraiment cette impression de, de te faire des amis et, et ça c'était vraiment, vraiment génial.
0: Merci Elisabeth et merci Manon de nous avoir partagé cette aventure. N'hésitez pas à revenir dans Conseil de sportif lors d'un prochain périple en duo ou en solo d'ailleurs. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce podcast, cette belle histoire, n'hésitez pas à la partager. Et puis n'hésitez pas non plus à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast. Vous retrouverez la semaine prochaine Sandrine pour un Conseil de sportif. Et puis nous on se retrouve dans un mois pour une autre belle aventure. A bientôt